0: It all comes down to this. 33 Spieltage liegen hinter uns. 33 Wochen oder noch mehr Wochen gegrindet für den Erfolg am Wochenende der 34. Spieltag. Und wir geben alles. Heute mehr denn je für euren Erfolg. Viel Spaß beim Hickbase podcast Spieltagsieger wie Sieger. Der Kickbase Podcast. Mit deinen Hosts, Titti und Janni. Hallo, liebe Manager, grüßt euch zusammen. Das ist später liebe Sieger, der Kickbase-Podcast, präsentiert von unserem Partner Tipwin. Ich heiße euch herzlich willkommen und ich heiße auch, also ich heiße Janni und ich heiße auch den Titi herzlich willkommen. Titi, was geht? Schönen guten Tag. Sick, was eine Moderatoreneinleitung. Was geht, Titi? Wie, wie war dein Wochenende? Und mit welchen Ambitionen gehst du in die Woche?
1: Ähm, mein Wochenende war gut. Mein tickbase wochenende war durchwachsen bis in Ordnung. Ähm, und ich muss ja sagen, ich liebe einfach die letzten Spieltage dadurch, dass die, gut, jetzt im Falle vom 33. Spieltag viele Spiele in der Konferenz laufen und am 34. alle. Äh, ich weiß nicht, das gibt mir einfach, es gibt mir immer diesen Bundesliga- ja, so also dieses Bundesliga-Feeling, Ende der Saison. Ach, ich lieb's einfach. Ich lieb's einfach und ich freue mich immer, wenn es da ist.
0: Ja, Mann, wie geil ist es, wenn du bei Sky die Konferenz guckst und dann dieser Splitscreen kommt, wo alle Spiele gleichzeitig zu sehen sind. Und das war in diesen Wochenende ja schon so, dass, was, wie viele Splitscreens sind da gelaufen? Jetzt muss ich mal rechnen. Sieben müssten es ja gewesen ja. sein, ne? Und jetzt am Samstag neun Spiele gleichzeitig und ich freue mich schon auf die ganzen, Also auf Tor in. Nein, nein, nein. Tor in. München hoffentlich, Lewandowski. Aber gut, ich habe ich hab auch mega Bock. Wie ist denn generell, wir spielen ja auch in mehreren Ligen, ist es denn bei dir irgendwo noch spannend? Weil es, mir geht es so, ich sehe einige Screenshots von Managern da draußen, die enorm knappe Ligen ähm, spielen, wo es irgendwie im 100er-Bereich ist, zwischen 1, 2, 3. Ist bei dir noch was knapp? Geht es bei dir noch was am Wochenende? Ähm, also bei meinem Tabellenplatz nicht, um ehrlich zu sein. Ähm in keiner deiner Ligen?
1: Bei mir nicht, nein. Also ich meine, in unserer Office-Liga kämpfst du noch um den ersten Platz. Da trennen euch 500 Punkte. so. Wenn, wenn, wenn da jetzt heftig rotiert wird oder weiß ich nicht was, dann könnte es für dich auch nochmal eng werden. Glaube ich aber nicht. Ähm, aber für mich selber wird es nirgendwo mehr eng. Nee.
0: Okay, also für dich ist es ein Schaulaufen am Dumps auch noch, mal. Mal zeigen, dass du bei noch Mal zeigen, dass du bei Kickbase arbeitest. Mal zeigen, dass du... Ahnung hast von dem Sport und vielleicht nochmal mal eine Saison einen Spieltagssieg einheimsen.
1: Ja, ich, ich mache das, mach das, immer seit neuestem über die Matchday Challenge.
0: Da lief es nämlich bei mir richtig gut. Willst du mal erzählen, was, was da dein Approach war am Wochenende? Ist ja immer mal ähm, ganz interessant zu wissen, was was dafür äh, zum Erfolg führt, weil ich sehe 356 ist deine Platzierung, 1500 Punkte knapp gemacht, nicht schlecht. Ja, also und ich bin Alex auch... Alex Nübel im Tor, geil. Ich
1: bin da, ich bin da auch sehr happy. Bei 63.000 Teilnehmern den dreistelligen Platz zu erreichen, ähm, bin ich unfassbar happy mit. Ja, ich habe ähm, auf die Frankfurter und die Dortmunder gesetzt, aber auch auf äh, die Hoffenheimer, nachdem ich Bebu als MVP vorhergesagt habe und er nur 72 Punkte gemacht habe, ähm, habe ich da etwas in die Scheiße gegriffen aber ja, Approach war eigentlich klar, hey ich gehe auf die Teams vor allem Frankfurt äh, gegen, gegen Schalke Dortmund äh, mit Guerrero und Sancho die kann man oder sollte man immer aufstellen hat sich ja jetzt auch befürwortet und dann äh, Tabsoba als konstanten Punkter mit 83 Punkten, was auch in Ordnung ist ja und wie gesagt, und dann bin ich halt auf wenn ähm, ich auf Hoffenheim gegangen, hat sich mit Kramaric zwar gelohnt aber mit Bebu und Sko leider nicht ich dachte vielleicht Platz da der Knoten auch wenn es Ende der Saison ist ähm,
0: aber ja, bin happy damit. Ich muss nur sagen, ich sehe gerade, also du bist auf jeden Fall unter meinen Favoriten. Man kann ja in der, in der Matchday-Challenge oder generell an Challenges immer Favoriten angeben. Du bist der Beste unter meinen Favoriten. Ich sehe Nils Pedersen hat auch relativ gut abgeschnitten. Nils Pedersen ist, glaube ich, 7211 er geworden mit 1.131 Punkten. Vierstellig ist ja schon auch nicht schlecht. Ich habe noch nicht mal vierstellig geschafft am Wochenende. Ja, ich, ich sehe es auch gerade. bin auf 10.800 äh, 10 gelandet. Ja. Aber... Da ist halt auch ein Pisscheck, der hat unerwartet nicht gespielt, hat ein Tutor und ein So, die unerwartet schlecht gepunktet haben. Da läuft nicht immer alles rund, aber ich sag auch, 34. Spieler, wie auch noch mal einen rauskloppen. Ein Sehr, zweistelliger ja. zum Ende muss eigentlich noch mal sein. Boah, okay. Apropos Ende. Unsere Aktion mit Waifu geht auch zu Ende, denn äh, sie läuft ja bis zum 23.05. Ihr habt weiterhin die Chance mit dem Code KICKBASE. 15 also KICKBASE in äh, großen Letters, groß geschrieben, zusammen. 15% auf das ganze Sortiment zu sparen. Code in den Show Notes und auch ein Link zu einem äh, Schnupperpaketchen. Mm. Checkt also die Show ab. Da findet ihr noch einige andere Links, unter anderem YouTube, Twitch, wo morgen Abend gestreamt wird. Generell Show eigentlich was, was man immer mal checken sollte, wenn man den Podcast hört. Eh klar. Ja. Und jetzt war es so, dass wir letzte Woche, für die die letzte Woche den Podcast gehört haben, hatten wir Elisa mit drin, unsere unsere kickbase nerdin Was haben wir gesagt? Füchsen, haben wir, glaube ich, gesagt. Und dann haben wir sie getauft letzte Woche, die mit ein paar Statistiken um die Ecke gekommen ist. Und das, da haben wir generell echt positives Feedback bekommen von euch. Danke dafür, die uns da auch generell immer Feedback geben. Und deswegen haben wir gesagt, Elisa, das machen wir wieder so. Deswegen holen wir sie heute auch wieder rein, um mit ihr Learnings aus dem letzten Spieltag zu ziehen, statistikbasiert. Elisa, was geht?
2: Was geht, was geht? Ich freue mich wieder, am Start zu sein.
0: Yes, ja, nachdem auch letzte Woche, also wirklich sehr viel positives gehört aus der Community von unseren hm. Hörern, hat mega Bock gemacht. Wir haben jetzt gesagt, wir machen das heute so ein bisschen anders. Letzte Woche war es ja eher so ein Quiz. Genau. Wir haben gesagt, ey, das war geil, so hat Bock gemacht, das hat ein geiles Entertainment-Level gehabt. Aber wir haben danach diskutiert und gesagt, ey, lass da noch mehr rausziehen. Lass aus diesen statistikbasierten Analysen noch mehr rausziehen, gerade auch in Bezug auf den nächsten Spieltag. Und deswegen werden wir das einfach mal mit geballter Kickback-Expertise, das heißt Teddy, Elisa und ich mhm. das komplett ausdiskutieren. Und äh, Elisa, ich gebe, übergebe einfach mal wieder das Mike an dich, an jo. unsere Füchsin, unsere Kick-Base-Nerd.
2: <lacht> Muss ich mich noch dran gewöhnen. Ha hau raus, die Statistiken.
0: Sind gespannt, was am 33. Spieltag so rausgekommen ist.
2: Ja, ähm, ich möchte aber auch noch mal kurz auf letzte Woche damit eingehen, weil ich fand es mega interessant. Wir hatten ja letzte Woche festgestellt, dass Krillic äh, die meisten Pässe gespielt hat. Und wir haben dann auch das Learning draus gezogen, okay, gegen Bielefeld. Können wir ihn noch mal ähm, aufstellen wahrscheinlich? Und er hat tatsächlich 149 Punkte gemacht, ohne eine Torbeteiligung. Fand ich ähm, ziemlich cool, dass sozusagen die Statistik von letzter Woche sich jetzt in dieser Woche so ein bisschen wiedergespiegelt hat und es tatsächlich dann ein sehr fundiertes Learning war. Ähm,
0: ich hab, da habe ich direkt mal eine Frage. Ja, wir haben ja, ja. gesagt, ähm, Hasebe und Grilic waren es, glaube ich, letzte Woche, ne, die mm -hmm. meisten Pässe in der gegnischen Hälfte hatten. Hasebe jetzt auch 90 Punkte, was ja an sich auch nicht schlecht ist. So, ja. Also von den Spielern von Eintracht Frankfurt ohne Torbeteiligung oder Elfer gehalten, der drittbeste Mann.
2: Ja, ja, da wollte ähm, ich nämlich noch drauf eingehen, weil er war jetzt dieses Mal der, der beste Passspieler. Hasebe mit 47 Mal. Ach. Ähm, das geht sozusagen auch mit dem, mit dem Punkt mit Krillic sozusagen einher, ähm, weil beide letzte Woche gut waren und diese Woche auch wieder ähm, Gerade wenn es halt schwächere Gegner sind und man äh, viel Ballbesitz hat, sind die beiden anscheinend sehr gut, was Rohpunkte angeht, über Pässe. Und das fand ich echt cool, dass sich das da jetzt so gezeigt hat.
0: Ja, vor allem kann sich auch direkt, um den, auf den nächsten Spieler zu blicken, kann sich ja direkt durchziehen, oder? Also Ballbesitzanteile Frankfurt gegen Freiburg, Freiburg könnten ja, ja auch eher auf Frankfurter Seite sein. Und dasselbe ja. geht für Hoffenheim gegen Hertha.
2: Genau, safe. Und ähm, Guerrero und Kimmich waren auch wieder dabei. Und ähm, das zeigt einfach... Mannschaften, die dominant sind, die viel Ballbesitz haben und ähm, die Spieler im Mittelfeld vor allem, die da die Fäden ziehen, die können da enorm viele Punkte ähm, machen. Und ähm, genau, fand ich, fand ich ziemlich interessant und das Aber, kann euch für die nächsten Wochen auch weiterbringen. Äh, ja, beziehungsweise für den nächsten Spieltag nur noch, sehr ja nur noch einer.
0: Vor allem, wie krank ist es, dass Hasebe und Grilic im Grunde genommen, was die Rohpunkte, Pässe Hälfte angeht, im Grunde genommen auf einer auf einer auf einem Level sind mit Guerreiro und Kimmich. Da vom preis leistungs ist es ja im Grunde ja. nur der Geheimtipp schlechthin, so für letzte Woche gewesen und für diese Woche. Ich finde vor allem, das bestätigt ja auch dieses
1: Format. Wir haben das ja letzte Woche ähm, mit reingebracht und es war ja auch für uns, Ja, komm, wir testen das mal, Und was der Janni ja schon richtig gesagt hat, mit eurem Feedback, das kam super an und es ist ja, wir müssen da ja auch draus lernen, das haben wir letzte Woche auch schon gesagt, dass dass es ja manche Stats gibt, wo wir jetzt sagen, ähm, wer war es jetzt? Sosa mit, glaube ich, Ball geklärt, ähm, dass wir da ganz verblüfft waren ja. und Janni auch so ein bisschen schockiert, sage ich jetzt mal, hm. weil er meinte, hey, der muss eigentlich viel offensiver spielen. Ähm, und das ist ja eigentlich eine Bestätigung dieses Formats, dass man letzte Woche Grillic und Hasebe angesprochen hat und die einfach jetzt auch in diesem Ranking eben ganz oben mit dabei sind. Das heißt, ähm, ich kann mir das vor allem dann Anfang nächster Saison sehr, sehr gut vorstellen, wenn wir jetzt ähm, auch ich denke jetzt mal an den Endo in dieser Saison, den keiner jetzt zu so 100 auf dem Zettel hatte, ja. ähm, dass wenn das sich das in den ersten zwei, drei Spieltagen rauskristallisiert, dass, dass man da an super wichtige Infos kommen kann.
2: Definitiv. Also jetzt ist ja klar für den Endspurt, ein Spieltag nur noch ähm, bringt jetzt nicht mehr so viel. Aber wenn wir das nächste Saison noch weiterführen, dann glaube ich, ist das schon eine extreme Hilfestellung, ähm, für die komplette Saison, für die Transferaktionen, die man dann tätigt und so weiter. Also das finde ich schon ganz cool. Ja, ja ähm, Was ich noch interessant fand, war, dass Kostic diesmal die meisten Großchancen kreiert hat und ähm, auch sozusagen den Titel Kreativzentrum gewonnen hat. Mit Torschussverlagen und Großchancen kreiert. Insgesamt acht Aktionen, 121 Punkte ohne Torbeteiligung. Ja. Ähm, Klar, er hat es jetzt die letzten Wochen schon bewiesen, dass er extrem kreativ ist, wichtig ist, wichtige Pässe und Flanken schlägt. Ähm, aber gerade dadurch, ähm, dadurch, dass er jetzt keine Torbeteiligung gesammelt, finde ich für Freiburg, ähm, könnte das genauso laufen gegen Freiburg.
1: Ich finde es vor allem deswegen so spannend, weil das sind so... Das ist für mich eigentlich eine Position bzw. ein Ranking, wo ich eigentlich so einen Spielmacher sehe oder so einen Fädenzieher, sage ich jetzt mal. Ja. Und dass das dann Kostic macht als, als linker Schienenspieler, das finde ich auch super spannend und spricht ja auch total für ihn. Hoffen wir mal, dass wir nächste Saison auch noch in der Bundesliga sehen.
2: Ja, vor allem, ich fand es auch andersrum ähm, interessant, weil ich hätte jetzt auch gedacht, nach letzter Woche war ja zum Beispiel der Flankengott Kimmich, Diesmal war es aber auch ähm, Gebre Selassie, also die Außenspieler sind anscheinend extrem wichtig für das Angriffsspiel. Also es sind ja, also Kostet ist noch offensiver als Gebre Selassie, aber Gebr Selassie jetzt dieses Mal auch sechs Flanken und auch 86 Punkte bei einer 2-0-Niederlage oder 0-2-Niederlage sozusagen, ähm, woraus man auch ziehen kann, ähm, wenn Selke und Füllkrug spielen, Selassie und Augustinson können gut Punkte machen über Flanken. Ben. Sehr ja. gutes
0: Learning. Ich würde es vielleicht nur ein bisschen relativieren, weil ich glaube, dass diese viele Punkte von augustin und Selassie ja, über Flanken kommen, natürlich auch pressing schon eine Hälfte. Ja. Und ich glaube, dass da natürlich auch viel die Unterzahl von Augsburg am Anfang mit rein spielt. Also ich glaube, Beibesitzverhältnisse, bevor dann groß vom Platz geflogen ist, waren auf jeden Fall primär auf Bremer Seite. Ja. Und deswegen glaube ich nicht, dass man das vielleicht jetzt auch mit ins Wochenende nehmen sollte. Aber, also sehr guter Part von dir, also Sergeant Füllkrug vorne drin, bedeutet automatisch, Selassie, Augustinson werden versuchen, die hochzufinden.
1: Ja. Aber nichtsdestotrotz, wenn man sich den Live-Matchday von beiden anschaut, ähm, sind wenige rote Zahlen drin. Also das finde ich schon spannend.
2: Ja. Ähm, gab, es,
1: gab, es, gab es noch was am Wochenende, was, was dich überrascht hat in diesen Statistiken, wo du sagst, oh, das, das könnte man auf jeden Fall nochmal erwähnen?
2: Mm, lass mich schauen. Also an für sich fand ich jetzt nicht, dass mich was mega überrascht hat. Ich fand, es war alles schon so, dass man es hätte erahnen können. Ähm, bei Fouls fand ich es interessant. Ähm, die meisten Fouls hat Barrero, Förster, Groß, aber auch Tutor, ähm, wo ich mir dachte, klar, Schalke hat zwar viel gekontert und die haben auch gewonnen, äh, Eintracht hat schlecht gespielt, gebe ich zu, ähm, aber ich hätte nicht gedacht, dass ein Eintracht-Spieler sozusagen da der, der Top in den Top 5, Top 4 drin ist, weil sie halt doch relativ dominant gespielt haben. Aber anscheinend konnte sich der, der Tutor auch nicht zurückhalten.
1: <lacht> ja, der hat, der hat nicht wirklich auch ins Spiel gefunden. Das war dann auch natürlich dann nochmal äh, die Krönung, dass er da den Elfmeter verschuldet
0: hat. Ja. Aber ja. ja. Was ich am interessantesten finde, ich habe es auch nochmal auf Statistiken gelunzt, ähm, Reese Oxford hatten wir hier letzte Woche auch schon thematisiert und mhm. auf, der auf der Pressekonferenz für uns am Freitag drüber gesprochen. Plus fünf geklärt, neunmal Reese Oxford, finde ich unfassbar interessant. Insgesamt
2: also, mit Knoche ja auch der beste äh, Punkt da, was Abwehraktionen angeht. Da muss ich auch kurz den Simply Adrian erwähnen auf Twitter, der hat Reese Oxford gecallt. Also es war, war ein als richtiger was? Call. Als, 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 als Best Ja, als Abwehrboss.
0: Ah, okay, interessant. Ja, 176 Punkte sprechen ja für sich in seinem Fall. Auch Iago. Iago haben wir, glaube ich, jetzt bei keinem der Statistiken dabei, aber auch mm -mm. Iago, muss man sagen. Ähm, anscheinend, jetzt vor allem, wenn ich sehe, dass, dass Gummi eine Vorlage bekommen hat und 143 Punkte gemacht hat und Iago auf der linken Seite ohne Torbeteiligung sieben Punkte mehr gemacht hat. Ist ja auch beeindruckend.
2: Ja, also fand ich auch. Ähm, war auch was Preis-Leistung angeht ähm, vorn mit dabei und ist wahrscheinlich auch, ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich auf die Außenverteidiger setzen würde, weil ähm, äh, Augsburg spielt ja jetzt auch noch gegen Leipzig. Ich könnte mir aber vorstellen, dass da die Innenverteidiger auch noch mehr Punkte machen werden, weil halt einfach viel auf sie zukommt, äh, sie viel klären müssen und da wäre Reece Oxford auch gegen einen starken Gegner, glaube ich, ein ganz guter gutes Investment, was Preis-Leistung angeht.
1: Ja, aber ich möchte nur ich so möchte so ganz kurz korrigieren, ähm,
0: Augsburg spielt gegen Bayern.
2: Ach so, dann ist andersrum. Knoche spielt gegen Leipzig, oder? Genau. Ah, dann haben sie es mir andersrum ja, ich
0: aufgeschrieben. Genau. Was mir noch aufgefallen ist gerade, ich sehe äh, Ralf Fährmann, zwei Paraden gemacht, ähm, drei Schüsse gehalten, der äh, fünf Schüsse gehalten mhm. und 93 Punkte gemacht, obwohl er einen Fehler vor Gegentor bekommen hat, wo er rausgekommen ist beim Silvertor. Auch ja. völlig zu Recht, Fehler vor Gegentor, brauchen wir nicht diskutieren, glaube ich. Trotzdem, also was er, der hätte, wer mit 140 Punkten darunter gegangen vom mhm. Platz, hätte er den Fehler nicht begangen. Muss ich auch sagen, The Wall, ganz klar Ralf Fährmann an dieser Stelle. Und da, ich weiß nicht, was, was wir daraus ziehen könnten, aber Ralf Fährmann ja einer, der eigentlich für 1,3 Millionen auch einer ist, der einfach mal der wertvollste Torhüter an einem Spieltag sein könnte, wenn es jetzt gegen Köln geht und eventuell mal, Surprise, mit zu Null rauskommen sollte bei Schalke.
2: Ja, ich finde bei Torhütern sehr interessant, entweder man setzt darauf, dass sie zu Null spielen, weil jetzt ein Gulaschi oder ein Neuer bekommt ja jetzt nicht so viel auf die Hütte wie jetzt ein Fährmann, ähm, dass man halt entweder auf die Torhüter setzt, die halt viel drauf bekommen, viel halten, äh, Fährmann jetzt mit zehn Torwartaktionen, so eine Punktzahl ähm, Deswegen kann sich das, glaube ich, egalisieren, wenn man äh, ein Tor kassiert und nicht den Zu-Null-Bonus hat, aber man bekommt einfach mehr auf die Hütte, dass man da dann trotzdem gute Punkte machen kann. Und gerade gegen Köln könnte ja der Zu-Null-Bonus auch noch obendrein dazukommen. Ähm, deswegen ist Ralf Fährmann, glaube ich, für den letzten Spieltag auch ein sehr interessanter Call.
0: Ja, vor ja. allem denke ich, dass man halt, sorry Tilly, ganz kurz ein Satz noch dazu, das, ich finde es so interessant, dass das Kickbase auch so ein Spiel der Sicherheiten ist. Weil im Grunde genommen, nehmen sich bei den Toyota-Punkten nimmt sich das Ganze nicht viel. Also Ortega hat fast so viele Punkte wie Castells, die irgendwie um Platz 1 kämpfen. Ja. Und, und Neuer als wertvollster Torhüter ist auf Platz 3 mit knapp ähm, was weiß ich, 200 Punkten, fast weniger als ein Ortega. Kobel spielt vorne mit. In, auch, auch ein Baumann ist sogar mit dabei, obwohl er jetzt keine überragende Saison hatte hm. mit 2.500. Ich finde es trotzdem interessant, dass vom, vom Marktwert her, und der ist ja durch die Nachfrage bestimmt, trotzdem die Torhüter, die die größte Wahrscheinlichkeit haben, ein zu Null zu erringen und den Siegbonus einzuheimen, trotzdem noch so viel wertvoller sind als alle anderen, wo man, obwohl man weiß, die bekommen so viel mehr auf die Hütte. Aber also dieses Risiko spielt sich einfach so krank in den Marktwerten wieder. Also ja. Das zeigt für mich, dass wenn man den, den Querschnitt nimmt, der kompletten kickbase manager dass da eine sehr geringe Risikoaffinität bei den Torhütern herrscht.
2: Ja, ich glaube halt auch, dass da so ein bisschen die Angst mitspielt. Also ich kenne es auch, ich habe den Zentner und ich habe jetzt schon oft geschwitzt, weil er irgendwie den Ball, also nicht oft, aber er hat den Ball mal fallen lassen, ähm, wurde dann zum Glück für als faul gewertet, aber da wäre dann auch wieder der Fehler vor Gegentor äh, dabei gewesen. Ähm, je mehr halt auch drauf kommt, desto höher ist das Risiko, dass auch mal ein Fehler passiert oder ein Elfmeter verschuldet wird ähm, oder ähnliches. Und das ist halt bei Neuer, Gulaschi und Co. halt seltener der Fall.
0: Ja, good point. Ähm, Tilly, ich habe dich vorhin unterbrochen. Wolltest du noch was sagen? Sonst will ich noch was zu, zu, zu Silver kurz sagen und Huntelaar. Mhm. Nee, sag doch, sag doch lieber was zu Silver und Huntela. <lacht> <lacht> Nee, Ich, ich sehe nur, Silver und Huntler beide dreimal Großchance vergeben. Und Silver ist für mich einer, also dieses Groß Thema Großchance vergeben und Großchance kreiert, ist für mich eigentlich so der größte Triggerpunkt bei den, bei den ganzen Statistiken, weil ich da sehe, okay, was wäre möglich gewesen? So, wenn ich sehe, dass, dass ein Adamian drei Großchancen kreiert hat, ein Kostic drei Großchancen kreiert, ein Silver drei Großchancen vergeben. Im ja. Grunde genommen hätten Kostic und Silver, wenn das so läuft, wie es normalerweise laufen würde, jeder mit 150 Punkten mehr oder Silver vielleicht mit 200 Punkten mehr, Kostic mit 150 Punkten mehr daraus gehen können aus dem Spiel. Ist für mich einfach so eine Statistik, die zeigt, wie viel Potenzial doch da wäre.
2: Ja. Ja, Sil war ja insgesamt auch mit acht Torschüssen ähm, derjenige, der die meisten Schüsse abgegeben hat. Davon dann die ähm, dreimal und zwei Tore sozusagen, dreimal Großchance vergeben, zweimal ähm, Torgeschossen. Ähm, da bleibt dann ja nicht mehr viel über, ähm, was sozusagen so mittlere ähm, Chancen angeht. Und ja, also weiß nicht genau, was man da für ein Learning draus ziehen kann, ähm, das war aber ja letzte Woche auch schon so, derjenige, der die meisten Schüsse abgibt, wie Lewandowski, der verballert dann halt auch einfach viele.
1: Ja, das, das, ist, das ist immer ähm, Fluch und Segen mit ja, diesen genau. Top-Stürmern Top einfach. Also so viele sagen ja immer, ja, dem Lewandowski drückt ihr aber viele äh, Großchancen vergeben rein. Ja. Äh, oder dann auch gerne mal im Haarland, dann heißt wieder, wir schenken Lewandowski Punkte. Also es gibt immer unterschiedliche Lager, je nachdem, wer den Spieler hat und wer nicht. Ähm, und das ist ja eben genau das bei diesen Top-Stürmern, dass die dass die ja in Situationen kommen, in die andere Stürmer gar nicht kommen. Genau. Und egal, ob das Haaland mit seinem Tempo ist, egal, ob das ähm, Lewandowski mit seinem Wahnsinnsstellungsspiel ist oder seinem, seinem meiner Meinung nach, also ich kenne keinen Stürmer, der vorne in der Box so eine Ballbeherrschung hat wie der. Ähm, ja, das ist geil und da können Tore draus entstehen und das, äh, glaube ich, jeder Lewandowski-Besitzer äh, kann es bezeugen, dass er sich diese Saison jeden, äh, jeden Cent wert war, auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber man muss halt auch damit rechnen, dass es halt ähm, durch seine vielen Chancen und hochkarätigen Chancen, die er sich aber aufgrund seiner Qualität ja erspielt, auch die Großchance vergeben kriegt. Aber ja, meistens machen es die guten Stürmer ja dann auch wieder wett.
2: Ja, ich glaube, das ist halt das Ding, weil wenn dann ein Lever oder wenn dann mal Haaland nicht trifft, dann sind die Punktzahlen halt direkt sehr, sehr mau. Also die müssen das schon dann immer egalisieren, wenn sie die Großchancen vergeben. Irgendeiner muss dann halt auch mal drin sein, ist bei den beiden meistens der Fall. Ähm, aber wenn nicht, dann fällt die Punktzahl schon sehr mau aus, weil sie halt dann einfach über keine anderen Aktionen so Großpunkte generieren können.
0: Hm. Ja. Nice. Elisa, äh, vielen Dank. Das war, das war sehr interessant. Ich habe abschließend für dich, weil ich finde es ein bisschen unfair, Tilly und ich müssen immer den MVP tippen am Freitag in der Pressekonferenz. Mhm. Und hier wird es, unsere Hörer tippen auch alle den MVP, aber du tippst ja nicht. Und ich hätte gerne von dir als letzte Aufgabe hier, mhm. hast du hast noch zwei, drei Sekunden zum Überlegen, als letzte Aufgabe, ich formuliere die Frage extra lang, dass du noch ein bisschen überlegen kannst. Ja, als überlebe. letzte Aufgabe hier im Podcast, dass du den MVP des letzten Spieltages in der Saison 2020, 2021 der Fußball-Bundesliga-Herren tippst. Elisa, dein Tipp, wer macht's am Wochenende?
2: Ich sag, weil ich ihn hab. Und er mich jetzt die letzten Wochen halt eher hängen lassen hat, sage ich, Serge Gnabry und er macht's wieder gut. Er das macht jetzt herrscht. noch ein paar, paar Punkte für mich. Wäre
1: geil, weil damit hätte er den, die, die Saison als MVP eröffnet und auch beendet. Genau.
2: Das obendrein. Fände ich, fänd Wäre eine ich geil. eine runde Sache. Ja. eine runde
1: Sache.
0: <lacht> Sehr schön. Elisa, dann vielen, vielen Dank für ja. deinen Statistik-Input. Hat mega Spaß gemacht. Mir auch. Und wir hören uns sicherlich nächste Woche wenn es heißt Saisonabschluss. Vielleicht haben wir auch da ein paar Statistiken Ja, von dir. ich,
2: ich, ich freue mich und euch viel Spaß noch. Bis dann. Danke, ciao, ciao.
1: Bis bald,
0: tschüss. So, Tilly, jetzt ist es an uns, das Ganze in Punkte zu verarbeiten, denn der 34-Spieler wird auseinandergenommen.
1: Ja, und ich muss auch sagen, ähm, dass wir mit unserer letzten Folge ein paar Tipps gegeben haben, ähm, die sich am Wochenende auch bewährt haben. Warte, hör,
0: hörst du das? Ah, Hörst ja, du das? Ja, ich höre es. Das ist Schulterklopfen.
1: <lacht> ja, deswegen ähm, gilt aber auch hier für den letzten Spieltag, vor allem gerade für den letzten Spieltag, die Devise 14.30 Aufstellungen einsehen. Und ja, da muss man natürlich drauf vorbereitet sein. Matchday Challenge ist das natürlich viel einfacher. Aber im, im Manager-Modus müsst ihr die Spieler ja im Vornherein haben. Und ich glaube, dass wir neben, die neben den Teams, auf die man setzen sollte, auch noch ähm, ja, ein, paar Spielertipps, ein, auch gut, ein paar Spielertipps haben, ähm,
0: ja die, die euch vielleicht Spaß bereiten könnten. Ja, ich glaube vor allem unsere Aufgabe heute wird daran liegen, den Spielern, die noch was aufzuholen haben, ich, ich würde einfach mal jetzt von 500 bis 1000 Punkte aufgehen, ausgehen, die realistischerweise aufzuholen wären, wenn es krank läuft an dem Spieltag. Und ich glaube, gerade denen müssen wir heute so eine kleine Plattform bieten. Und generell, bevor wir zu den Teams und Spielern kommen, auf, den, auf die ihr setzen solltet oder was, was unsere Empfehlungen wären für den 34. Spieltag, würde ich gerne nochmal auf die Thematik gehen, dass man es eventuell mit Manageraufwand und viel Transferpolitik und mit Managern schnacken und Überzeugungskraft schaffen könnte, komplettes Risiko zu gehen. Wir geben auf komplettes Risiko, auf ein Team zu setzen. Und von daher hier auch noch mal, setzt doch, also ich sag mal so, wenn du 1000 Punkte hast, Platz zum Dritten ist genug Abstand, du hast, musst 1000 Punkte aufholen, komplett Risiko gehen Also dann ist es scheißegal, wenn dein Team 3-0 verliert und du mit zwei Punkten runtergehst, dann hast du zwar vielleicht schlechte Laune am Samstag, aber es gibt eine Chance, also ich, ich habe es glaube ich schon drei 4 Mal im Podcast angesprochen jetzt in dieser Saison, letzte Saison Leverkusen, letzter Spieltag wir haben echt viele User Cases, die davon berichten, die haben sieben, acht Leverkusen aufgestellt und es ging gut letzte Woche. Die haben damit 1000 Punkte aufgeholt am letzten Spieltag. Also es passiert selten, aber es passiert. Und ich will, das soll hier ein kleiner Mutmacher sein und auch ein Mutmacher dazu zu sagen, ey, ich gehe Risiko, ich trade vielleicht meinen Spieler, der einen besseren Punkteschnitt hat, der viel besseren Marktwert hat oder viel höheren Marktwert hat, gegen Spieler ein die eventuell nicht die konstanten Punkte sind, aber man weiß Offensivpotenzial und dahin geht auch mein Learning mein Learning aus den letzten Saisonfinals und Teddy, gleich bist du auch wieder dran mit den Teams und Spielern, auf die wir gehen sollten, aber mein Learning aus den letzten Saisonfinals, Spieltag 33, 34, wenn es nicht, um nichts mehr geht bei vielen Mannschaften ist Offensive schlägt Defensive. Also ich kann mich erinnern an einige Punkte Punkteausraster von Spielern, die halt normal eine offensive Position in ihrem Verein spielen und auf einmal dann einen Doppelpack, einen Hattrick schnüren am letzten Spieltag und komplett ausrasten. Also ich habe jetzt keine 11 vergleiche für euch, aber die Erinnerung war, ist einfach da, dass am letzten Spieltag, gerade wenn es um nichts mehr geht, da wird schon Fußball gespielt, da wird gezaubert. Ich erinnere mich, schaut euch das Spiel oder schaut euch die Highlights Bayern München gegen Freiburg an vom Wochenende oder Freiburg gegen Bayern München. Da wird im Grunde genommen wenig taktisch vorgegeben. Da wird gesagt, ey, geht auf den Platz, legt dem Leber was vor, es wird offensiv gespielt. Das hat nicht so ganz gut geklappt bei den Bayern, weil sie wahrscheinlich einfach nicht gewöhnt waren, aber mit diesem Approach werden viele Vereine in den Spieltag gehen. Die werden sagen, ey, wir haben eine geile Saison gespielt, ey, wenn jetzt Fans da wären, dann wäre es noch ein bisschen Scha Schaulaufen gewesen, aber habt einfach Spaß, Ge geht da raus und, und zockt Fußball. Und gar nicht groß mit vielen taktischen Anweisungen. Das gilt nur für die Vereine, um die es um nichts mehr geht, teilweise und von ja, daher und es ist ja auch es ist genau. ja
1: auch Eigenwerbung der Spieler selber also es gibt genügend richtig. Spieler bei denen der Vertrag ausläuft ähm, es gibt genügend Spieler die vielleicht bei, bei den Abstiegsmannschaften keinen keinen äh, Zweitliga-Vertrag haben und so weiter also die wollen ja dann natürlich auch nochmal zeigen was geht und ich glaube also am letzten Spieltag hat jeder nochmal richtig Bock ich glaube nicht dass selbst Mannschaften bei denen es ums nicht ums um, ums bei denen es um nichts mehr geht was ist denn heute hier für ein Wurm drin ähm dass selbst bei denen halt so viele Spieler einfach Eigenwerbung machen oder wenn jetzt Spieler einen Einsatz bekommen, dass die sich natürlich zeigen wollen. Ähm, ja, deswegen glaube ich, ist der letzte Spieltag auch grundsätzlich einfach immer nochmal richtig geil.
0: Ja, deswegen, also unsere Empfehlung, nutzt die Aufstellung, dass ich heißt, 3-4-3, 3-5-2, 3-6-1 mit vielen Offensiven für die letzten Spieltage, weil Erfahrungen zeigen in der letzten Jahre, dass in der Defensive wenig Punkte gemacht werden am letzten Spieltag, weil es selten zu Null-Bonus gibt am letzten Spieltag, weil die Konzentration einfach nicht über 90 Minuten so da ist, diese defensive Laufarbeit zu leisten, Passwege zuzustellen, sondern eher offensiver Spieltrieb der, der einzelnen Spieler, individuell Klasse kommt durch. Deswegen individuell höherklassige Spieler oder über dem Niveau Spieler in der Offensive im Sturm aufstellen und solide abräumen. Wäre meine Devise. Ja. ist meine Herangehensweise fürs Wochenende, wo ja. ich noch umstellen kann. Unterschreibe ich. Gut. Tilly, auf, auf wen setzt du am Wochenende? Welche Duelle haben wir uns angeschaut? Auf welche Vereine würdest du setzen? Wo gibt es die meisten kick punkte am Wochenende? Also ich glaube, ähm, das, also das, ist kein, das ist kein Geheimtipp.
1: Ähm, das glaube ich, könnte man, hätte man fast dieses und letztes Jahr jeden Spieltag sagen können. Ich glaube aber trotzdem fest an die Bayern. Nein! Ähm, ja, <lacht> einfach... Ähm, ja, Vergangenheit Bayern gegen Augsburg, da hat es schon mal ein paar Stellen gegeben. Augsburg, ähm, Klassen halt fix gemacht und Bayern will den, will den Lewandowski-Rekord, ganz klar. Ich glaube auch, dass ähm, ja, nochmal ein paar Spieler ihren Einsatz kriegen, wie ein Martinez, ähm, vielleicht sogar ein Saar. Ähm, ja, deswegen ähm, würde es mich aber trotzdem nicht davon abbringen zu sagen, dass Bayern da ähm, ziemlich ziemlich einen Aufzocken könnte, zumal ich ähm, vor der Episode mal geschaut habe. Bayern hat seitdem es Kickbase gibt, seitdem es seitdem man eine Saison bei Kickbase spielen kann, hat Bayern keine, nur eins der letzten Spiele verloren. Also eins unter allen 34 Spieltagen seitdem es Kickbase gibt hat Bayern nur eins verloren und sonst Hä? alle also, gewonnen.
0: Du meinst den letzten Spiel einer Saison oder was? Genau. Ah, okay, ja. Also ich würde auch behaupten, Bayern, Bayern daheim vor der Meisterschaftsfeier oder beziehungsweise vor der Übergabe der Meisterschale, Meisterschale da wird alles gegeben, um nicht mit einer mit Niederlage reinzugehen und auch dieses, du hast es bei Mainz gestern in der ersten Halbzeit gesehen, die haben einen Tag davor den Klassenerhalt festgemacht, du gehst nicht mit dem Fokus rein, den du sonst haben würdest in so einem Spiel und ich kann mir gut vorstellen, dass Augsburg da hinreisen wird und sagen so, ey, nochmal geil, Allianz Arena zocken, da sind wir nächstes Jahr wieder, wir dürfen die erste, erste die zocken und da, das wird im Grunde genommen, also mich würde es wund, enorm wundern, wenn Bayern nicht die meisten punkte machen würde am Wochenende.
1: Ja. Ähm, wen hast du noch auf dem Zettel? Wen würdest du noch sehen?
0: Ja, also ich habe mir generell angeschaut, bei wem es um nichts mehr geht. Und äh, wenn man sich die Tabelle anschaut, muss man sagen, Dortmund ist durch, Leipzig ist durch, Wolfsburg ist durch. Ich weiß nicht, ob Dortmund und Wolfsburg generell noch Bock haben, irgendwie Kampf um den dritten Platz noch ein bisschen zu betreiben. Ähm, generell muss man natürlich sagen, dass ähm, der, der Kampf um Platz 7, ich weiß nicht, ob das ein, ein Kampf auch wirklich ist, aber dieser, dieser neue Wettbewerb, der ins Leben gerufen wurde, ist ja auch anscheinend lukrativ, wahrscheinlich vor allem finanziell. Das heißt Union, Gladbach, Stuttgart, vielleicht sogar Freiburg, wäre natürlich krank, wenn die es noch schaffen würden. Ähm, haben wir alle noch eine Chance auf dem siebten Platz. Aber sonst, wie Teams wie Hoffenheim, Augsburg, Mainz, Hertha, bei denen es ums Nichts mehr geht, kann ich mir schon vorstellen, dass gerade, wenn man gegen Gegner spielt, der qualitativ höher äh, spielen könnte, wie es zum Beispiel das genannt, Augsburg spielt gegen München, ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass es das eine kleine Abschlachtung geben würde. Hoffenheim spielt es gegen Hertha, da muss man sagen, bei den beiden geht es um nichts mehr. Das wäre für mich ein klassisches Spiel, wo es heißt, Offensivspieler punkten ordentlich, Defensivspieler punkten sehr miserabel, weil im Grunde genommen, wenn Ballbesitz ist, nach vorne gespielt wird, kaum Rohpunkte für die Verteidiger. Und zu Null-Bonus ähm, würde ich beiden Teams abschreiben an dieser Stelle. Hm.
1: Ja, ich, ich würde auch nochmal ähm, trotzdem Wolfsburg äh, reinschmeißen, weil ich sie in der ersten Halbzeit gegen Leipzig schon echt stark
0: fand. Ja, und vor allem, weil der Gegner noch Mainz heißt. Also Wolfsburg Eben. ist auf jeden Fall ein Team, auf das man setzen könnte am Wochenende. Da ist auf jeden Fall noch Feuer drin. Ähm, und bei Mainz hat man schon gesehen, dass in, in der zweiten Halbzeit dann nicht mehr so arg, da wurde, glaube ich, auch in der Kabine was gesagt vom, vom Bo Svensson. Aber gerade in der ersten Halbzeit hat man gesehen, dass das echt ähm, teilweise einfach ein Schaulaufen wird. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Wolfsburg da den, diese Mördersaison, die die Wolfsburger spielen, auch noch gut veredeln wollen. Und du hast gesagt, gegen Leipzig lief das echt gut von den Wolfsburgern her, qualitativ vor allem in der ersten Hälfte. Nach der Umstellung in der zweiten dann vielleicht nicht mehr so arg, dann ist die Qualität, Qualität von Leipzig schon durchgekommen. Aber Wolfsburg gegen Mainz ist für mich eigentlich so, Wolfsburg an zwei oder drei gerankt, was Kickbacks-Punkte angeht am Wochenende.
1: ja. Sehe ich auch so. Was
0: sagst du zu Frankfurt? Ja, eigentlich müsste man auch sagen, ich weiß nicht, wie viel Feuer Freiburg noch hat. Also Freiburg hat, glaube ich, noch diese minimale Chance auf Platz 7, so wie ich das rauslese. Und da muss man sagen, ähm, für Frankfurt ist es im Grunde genommen, geht es um nichts mehr. Also Platz 5 wird es. Äh, Platz 4 kann es nicht mehr werden, Platz 6 wird es nicht mehr. Von daher wäre ich bei Frankfurt ein bisschen vorsichtig, weil ich glaube, also ich kann mir schon vorstellen, dass Freiburg da auch ein bisschen Gas geben wird und Frankfurt vielleicht nicht mehr mit dem mit dem Fokus reingehen wird. Also vielleicht bei Frankfurt selber selbe Theorie, Kostet, Silver, Offensivleute aufstellen, Defensive, bis auf den Hinterecker eventuell weglassen.
1: Ja.
0: Was sagst du denn zu ähm, Leipzig in Union? Äh, in, in Berlin. <lacht> in, in Union.
1: Ja, also ich glaube, nachdem ähm, sich Nagelsmann da so ein bisschen jetzt was anhören durfte. G glaube ich schon, dass er da nochmal eine Duftmarke setzen könnte und da nochmal ähm, noch einen raushaut, um ehrlich zu sein. Ja, ich, also glaube, ich glaube auch, also. Ja, sorry. Ich, ich, glaube, ich glaube, dass es tough wird, weil Union ja auch immer, Achtung, Wortspiel, sehr eisern verteidigt. Ähm, <lacht> und das ist oftmals hart zu knacken, weil sie das wirklich, wirklich gut können. Andererseits sehe ich dieses, dieses Pressing von Leipzig so krass. Ähm, ja, ich, ich glaube, dass Leipzig Union knacken kann, das auch möchte. Ähm, und ich glaube auch, dass das Team generell ziemlich gut auf Nagelsmann gestimmt ist und ihm da auch ein, ja, einen vernünftigen Abschied, glaube ich, ermöglichen möchte. Deswegen glaube ich schon, dass sie nochmal richtig Gas geben.
0: Ja, und ich glaube, bei Leipzig gibt es ein paar interessante Spiele, auf die man äh, setzen könnte, beziehungsweise die man sich unter der Woche noch zulegen könnte, weil ich glaube, unter anderem ein Kleubert, der einen sehr guten Eindruck gemacht hat am Wochenende, äh, rechne ich wieder sehr gute start zu. Dann Mukiele sollte eigentlich wieder reinkommen über die rechte Seite. Naidara könnte gefordert sein wieder. Ähm, ein Kampel könnte wieder eine Rolle spielen. Ein Kampel für mich auch einer, gerade in, in so einem Union Berlin, wo die Ballbesitzanteile doch primär auf der Leipziger-Seite liegen werden kann ich mir gut vorstellen, dass Sabitzer und Kampel wieder die Mitte machen und Kampel da doch sehr viele Rohpunkte wieder einheimsen könnte, wenn die persiliegerischen Hälfte stattfinden. Aber auch ein Angelino, der meiner Meinung nach wieder, wieder starten wird. Ein Hendrix hat gestartet, war wahrscheinlich so mit der schlechteste Leipziger auf dem Platz in der ersten Halbzeit. Angelino reingekommen, nicht überzeugt, aber immer wieder Leute zu sich gezogen. Also ich glaube, die Gegner wissen auch, was er gemacht hat in der Hinrunde und ich glaube, dass er dem Spiel enorm gut tut und einfach diese also ein Henrich über links, der hatte nie diese, diese Ansätze, okay, ich bringe jetzt eine gefährliche Flanke rein. Ja. Und ich glaube, Angelino hat das einfach und das kann ein Faktor werden. Das war kein Faktor am Wochenende. Er war vielleicht ein Faktor am Wochenende, aber ich glaube, das kann ein Faktor werden gegen Union Berlin. Auch wenn man sagen muss, dass die wahrscheinlich eine der abwehrstärksten, ähm, oder der, der Kopfballstärksten Abwehrketten der Liga haben. Trotzdem für mich Haidara, Mukiele, Angelinho, auch ein Olmo, der wieder zurückerwartet wird, sicherlich einer, also ich kann mir gut vorstellen, dass in einigen Ligen vielleicht sogar ein EUMO verkauft wurde, nachdem jetzt, wenn es irgendwie eng zugeht und ähm, genauso so Monkele, wo man weiß, okay, die, die haben jetzt nicht gespielt oder die rotieren zu arg, jetzt Aufstellung einzusehen von Leipzig, enormer Bonus. Und Frage an dich, Teddy, noch? Abwehr. Die Leipziger Orban, Klostermann, Konaté gestartet, über Meccano reingekommen, nachdem Konaté dann früher auch eine gelbe Karte gesehen hat. Was glaubst du, ein Heizenberg wieder zurück welche Spieler haben die größte Chance zu spielen? Wen sollte man sich zulegen? Gerade in Bezug auf Orban, der eigentlich, wenn er spielt, immer krank punktet.
1: Ja, also ähm, Orban ist ja auch derjenige, der da ähm, ähm, komplett durchgespielt hat. Ich, also ich, ich fände es halt jetzt noch schwierig, weil ich glaube auch am 34. Spieltag, das hatten wir ja auch schon im Vornherein gesagt, dieses Halbzeitwechseln oder nur 50, 60 Minuten spielen, das sehe ich immer noch als gefährlich an. Auch am kommenden Wochenende, um ehrlich zu sein, am letzten Spieltag. Deswegen wäre ich selbst da mit einem Upamecano und einem Konate, Kona der auch bei, eine, bei dem einen Gegentor ähm, unfassbar schlecht aussah, ähm, würde ich vielleicht sogar eher die Finger äh, lassen. Ich würde dennoch ähm, trotzdem einfach sagen, dass alles, was davor stattfindet, also auch noch ein Wang, ein Leimer wenn die noch irgendwie rumschwirren, würde ich die einfach eintüten, weil ihr werdet wahrscheinlich jetzt am Ende der Saison eh noch Kohle haben und ähm, ja, holt sie euch ran und schaut, ob sie spielen oder nicht und dann würde ich sie auch aufstellen. Aber wie gesagt, Abwehr, wäre ich ein bisschen skeptisch aufgrund eben dieser, ja, dieser Wechsel und ich glaube, dass, dass ähm, gerade am letzten Spieltag das Wechselkontingent komplett aufgebraucht wird, bei sehr vielen Teams und vor allem auch bei Leipzig.
0: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Was denkst du denn zu Wolfsburg? Wir haben kurz über Wolfsburg schon gesprochen, über das Matchup gegen Mainz 05, dass wir Wolfsburg eigentlich favorisieren. Jetzt hat gestern Philipp zwei Tore gemacht gegen den Leipziger. Hätte ich nicht erwartet übrigens. Ja, genau, hätten wir beide nicht erwartet. Wahrscheinlich hätten wir beide auch nicht mehr erwartet, dass er in der Startelf steht. Ich kann mir gut vorstellen, dass er gar nicht in der Startelf gestanden wäre, wenn Brekkerlo gespielt hätte, oder wenn ja. Brekkerlo fit gewesen wäre. Glaubst du jetzt trotzdem, dass Philipp einer ist, der im nächsten Spiel wieder zünden könnte, der seine Rolle da bestätigt hat und Alternativen, auf die man gamblen könnte. Ich würde einfach mal einen Ciao, Victor und Mimedi mit reinwerfen, weil wir wissen, dass Gerhards Position nicht der linke Flügel ist gelernt. Philipp, Mimedi, Victor, wie schätzt du es ein? Welche soll man nicht zulegen oder welche betitelst du auch okay, gar keine Chance irgendwie zu spielen? Lohnt sich gar nicht.
1: Ja, also es ist halt schwierig einzuschätzen, weil ich glaube, dass da viele nochmal auf jeden Fall ihre Einsätze bekommen werden. Also gerade Joao Victor, von dem ich ja persönlich gar nicht so viel halte, ähm, aber ja einer von, von Glasners Lieblingen ist. hier hat er ja extra mit nach Wolfsburg genommen. Ähm, ja, das sind, das sind so geringe Marktwerte. Ich würde sie einfach wirklich eintüten, um ehrlich zu sein. Also gerade Joao Victor, überhaupt kein... kein ähm, kein, kein Risiko mit, mit, mit 500.000. Ähm, bei Philipp könnte ich mir vielleicht sogar vorstellen, dass er es das echt sogar nochmal macht, ähm, weil also die, das, das erste Tor, was er gemacht hat, also das war Kategorie Weltklasse. Ähm, aber ich würde im gleichen Zuge auch trotzdem nochmal ähm, Rousselion reinschmeißen, vogie vielleicht sogar ein Pongracic. Ähm, das könnte ich mir vorstellen, deswegen würde ich da auf jeden Fall eintüten, weil das ja, für mich ein Team ist, was am Wochenende gut punkten könnte und wenn da jemand in der Startelf steht, ähm, ja, sehe ich auch die Chance, dass er relativ, also die, die Startelf-Spieler von Wolfsburg auch relativ lang spielen ähm, und dann dementsprechend auch gute Punkte einheimsen sind. Und auch gute Punkte einheimen sind.
0: Gut, letzte Frage an dich: Dortmund spielt gegen Leverkusen. Viele kickbase manager haben sicherlich viele Dortmunder und auch viele Leverkusener noch. Wie schätzt du das Spiel ein? Würdest du Leverkusen da überhaupt aufstellen oder denkst du, Dortmund macht da, ma, macht da ähm, kurz einen Prozess in der momentanen Form? Ähm, Weil im Grunde ja, muss man sagen, für Dortmund geht es um nichts mehr, für Leverkusen geht es um nichts mehr. Also wenn man mich fragen würde, ich würde sagen, das wird ein Offensivspektakel, so wie ähm, wir vorhin schon gesagt haben, Hoffenheim, Hertha. Wie schätzt du es ein? Sorry, ja, dass du mal ich mal zu dem heute. Schlimmer nee, Tag.
1: Nee, ich, jetzt, ich, jetzt muss ich mal meine eigene Medizin kosten. Ähm, <lacht> nee, also ich glaube auch, dass beide mit offenem Visier spielen werden. Ich glaube, in den riegen ist es so, es geht um nichts mehr. Weiß ich mal nicht, weißt du, weil ich glaube, gerade den DFB-Pokal geholt, jetzt geil nochmal gewonnen und jetzt willst du es dann auch nochmal machen, um irgendwie richtig wohlverdient irgendwie in eine kurze, in eine kurze ähm, Auszeit zu starten. Ähm, deswegen... Ja, glaube ich, glaub ich, dass die beiden auf jeden Fall Vollgas gehen werden. und ja, also ich ich, ich, ich glaube nicht, dass das ein Harakiri-Spiel wird. Ich glaube, die wollen beide auf jeden Fall gewinnen. Ich sehe Dortmund aber gerade einfach zu stark an und ich würde vor allem bei den Partien ähm, würde ich natürlich einen Sancho reinschmeißen, einen Haaland, einen Reus. Ähm, ja, das sind Spieler, die ich auf gar keinen Fall draußen lassen würde. Also in keinem Fall. Ähm, bei Leverkusen hingegen, ja, gibt es da wirklich Spieler, wo du sagen würdest, boah, die stelle ich zu eine Million Prozent auf, das fällt mir vielleicht ein, Tabsoba wird's. Ja, bei Tabsoba ähm, muss
0: man sagen, Tabsoba ist gesperrt und deswegen... Ah, stimmt äh, ja, stimmt der, ja, der stimmt, fällt ja aus. stimmt ja, Und deswegen würde ich noch mehr sagen, dass das eine Nagakiri werden könnte bei Bayer Leverkusen hinten drin.
1: Ja, ja, Entschuldigung dafür. Ich hatte hatte mich ich habe das vorhin erst gesehen gehabt und hatte mich krass geärgert, weil ich ihn dann im letzten Spiel nicht mehr aufstellen kann. Deswegen habe ich hab mich vor vor dem Podcast noch aus aus meiner Ausstellung verbannt schweren Herzens. Ähm, ja, deswegen deswegen es da gerade so so krasse Konstanten, wo du sagst, boah, bei Leverkusen den stelle ich auf jeden Fall auf. Eigentlich nicht.
0: Eigentlich nicht, aber trotzdem muss man sagen, dass so ein, so ein Spiel trotzdem Präzisioniert ist dafür, dass Leverkusen trotzdem mit ihrer offensiven Qualität ein, zwei Tore machen kann. Und da muss ich sagen, ich hätte jetzt keine Bedenken, Diaby aufzustellen, eventuellen Wirz. Wirtz. Bei einem, bei einem Aranguiz oder einem Demirbay hätte ich, glaube ich, eher Kopfschmerzen, weil ich glaube, da wären die, die Ballbesitze, Ballbesitzanteile bei Leverkusen zu gering sein, um da genug Grobpunkte einzuheimsen. Abweg hätte ich auch Schmerzen mit, also selbst ein Amiri in der momentan würde ich nicht aufstellen eher Tendenz Richtung Wirtz-Diaby, die meiner Meinung nach die Form die Stärksten sind bei Leverkusen momentan und vielleicht ein Radetzky, weil ich weiß, der wird wieder das Tor bekommen, Ja. gerade durch das Fehlen von Tabsoba.
1: Und wenn man ja noch einkaufen könnte äh, unter der Woche bei, bei, bei Dortmund, äh, weil es ja auch immer sehr attraktiv ist, sage ich jetzt mal, ähm, nach seinem Tor, ich würde Julian Brandt einfach mal reinschmeißen, ist leider eine Personalie und es tut mir sehr weh, das so zu sagen, ähm, auf die ich in dieser Saison zwar nicht äh, zwingend setzen würde. Ähm, dann natürlich äh, Meunier, wir wissen alle, keine geile Saison gespielt, ist jetzt auch ein Spieler, der wieder spielen könnte. Ich meine, er hat 142 Punkte gemacht. Ähm, ist Bombe, ja, vielleicht kann man das vom letzten Spieltag nochmal mitnehmen, aber auch und die möchte ich ähm, nicht außen vor lassen, äh, Nico Schulz und vielleicht sogar ein Felix Passlack, bin ich gespannt, was du gleich dazu sagst.
0: Weil Du bist verrückt, Teddy.
1: Und zu guter Letzt, ähm, Delaney, der auch wieder Spielzeit bekommen könnte am letzten Spieltag, wo ich aber davon abraten würde, einfach aus dem Grund, dass er jetzt nicht die Rohpunkte-Kickbase-Maschine ist, ähm, ja, und ein Knaufi natürlich, Ansgar schmeiße ich auch noch mit rein, ähm, der, ja, sind einfach Spieler, wo du gerade nicht viel zahlen musst, hol sie dir rein, wenn sie spielen, hast du einen Win, ähm, also ja. nicht Win auf die, auf die Partie bezogen, sondern einfach ein Win, dass du halt
0: einfach einen Vorteil hast, da nochmal weiter ähm, aus den Vollen zu schöpfen. Ja, also von einem Meunier würde ich abraten, glaube ich sogar. Also Pischke wird sicherlich sein, Abschied, sein Abschiedsspiel machen nächste Woche. Kann mir nicht vorstellen, dass irgendwie auf Dreikette umgestellt wird ähm, und Meunier irgendeine Rolle da spielen könnte. Also ich glaube, Viererkette bleibt bestehen. Pischke wird sein Abschiedsspiel machen. Meunier würde ich, ähm, wenn, dann versuchen, irgendwie teuer zu verkaufen, glaube ich, momentan. Und bei den anderen. Ähm,
1: aber ich würde ihn doch jetzt nicht verkaufen, wenn er eventuell am Wochenende spielt. Das meinte ich ja. Nimm doch ja, jetzt rein du, wo, und hab dann ich, die ich, Auswahl.
0: Ja, aber ich sehe, ich sehe da keine Wahrscheinlichkeit. Also ich kann mir, Warum sollte denn Pitchcheck sein Abschiedsspiel nicht bekommen?
1: Weiß ich nicht. Also du weißt es ja nicht. Vielleicht verletzt er sich, vielleicht schnackelt er nochmal oben im Training.
0: Okay, dann guter Grund, okay, du hast mich. Du hast mich, du hast mich. Du hast mich. Ja, trotzdem würde ich dann eher für Pitchcheck tendieren an dieser Stelle, wenn ich es vielleicht so ausdrücke. Ein Charn würde ich auch nochmal reinwerfen, weil ich mir auch gut vorstellen kann, dass eventuell ein, ein Dahut oder ein Bellingham kann ich mir eigentlich. Ich nehme es zurück. Trotzdem muss man aber sagen, was Teddy gesagt hat: die Wahrscheinlichkeit ist, auch wenn sie klein ist, da, dass man eventuell ein paar Überraschungen in der Schale sehen könnte. Ein Charn, ein Brand und natürlich die Position. Ich sehe Royce, Sancho, Haaland vorne als Gesetz, die Position, die Reyna jetzt gespielt hat. Reyna wieder nicht. Äh, top performt, kann man schon vorstellen, dass eventuell dann Brand, ein Hazard sogar oder eventuell, du hast gesagt, ein Knauf eine Rolle spielen kann. Also, ähm, was ich mir nicht vorstellen kann, ist ein Renier. Ja. Weil, meinst du, es wird so wild? Glaubst du, es wird so wild rotiert am letzten Spieltag? Jetzt Nee, wo ich, nee, ich, ich,
1: ich glaube nicht, dass wild rotiert wird, aber ich glaube, dass wir auf jeden Fall eine Überraschung sehen werden. Und auf die muss man halt einfach gefasst sein, weißt du,
0: diese, ja. Gut, dann seid darauf gefasst, Alter, macht euch ready. Und also ich, ich würde eine These noch abschließend sagen. Letzter Satz des Podcasts, bevor wir gleich noch zum Outro kommen und euch vielleicht auf ein paar Sachen noch hinweisen. Wer seine Kaderbegrenzung diese Woche nicht ausnutzt, ist selbst schuld. Also ja. wirklich, Option. wenn ihr den Podcast jetzt hört und die Zeit investiert, dann investiert bitte auch die Zeit, auf dem Transfermarkt aktiv zu sein und euch die Spiele reinzuheimsen. In euer Team. Wort zum Montag. Wort zum Montag. Unterschreibe das schreibe ich hiermit. Sehr schön. Was wir noch sagen müssen, auf jeden Fall morgen, Dienstag, 18 Uhr auf Twitch. Darfst du gerne mal Twitch auschecken? Show Notes, ähm, Links sind in den Show Notes. Kickbase PK am Freitag. Tiddy, welches, was ist die Besonderheit am Freitag? Es ist einfach die letzte Folge der Saison. Und ich, also, ich möchte gar nicht zu viel verraten. Ich würde einfach einschalten. Achso, ich dachte, du würdest auf unsere Äußerlichkeiten eingehen. Aber das ist. Ja, nee. Achso, okay, das sollen die Leute dann auch, dass Die Leute sollen das selbst sehen, oder was? Ja, ist ja ein Anlass, ja klar. Okay, perfekt. Gut, dann schaut selbst rein. Und ja, das war's. Wir, wir hören uns wieder nächste Woche Montag und allen, also zuerst mal würde ich gerne noch sagen, danke für das treue Hören dieses Jahr. Äh, ja. Das ist natürlich nicht der, Pod, der letzte Podcast dieser Saison, trotzdem ist es so eine, so eine kleine das letzte Mal spielt das Vorbereitung und also danke auf jeden Fall an alle Hörer, danke an dich, Tiddy. und auch heute gibt es selbstverständlich wieder einen MVP-Tipp, denn ähm, Rafael Guerrero hat es gemacht.
1: Ja, mit gar nicht so einer kranken Punktzahl, ne?
0: Ja, keine kranke Punktzahl, hast du recht. Aber gut, trotzdem haben wir einen MVP-Tipp, Glückwunsch äh, an dich, die Sprachmemo wird gleich hier eingespielt und bildet damit euer Outro. Rannik Kedire hätte ich geil gefunden eigentlich, noch geiler ja. als MVP, aber gut. Kann, Ist kein Wunschkonzert. Gut, Tilly, mach's gut. Mach's besser. Tschüss.
3: Tschüss. Bin frei. Ah, ja, hi. Ich bin der Nico. Freut mich, dass ich bei euch im Podcast ein paar abschließende Worte zum Spieltag sagen kann. Vor allem zum MVP-Tipp. Ich habe mich für Guerrero entschieden. Guerrero ist eigentlich immer ein Punktegarant und seit Beginn der Kickback-Saison in meinem Team. Ich bin sehr froh, ihn zu haben, weil er ist so gut wie immer im grünen Bereich und hat mir schon den einen oder anderen Spieltag gerettet, hat die Saison auch schon einige Tore und Assists gemacht und auf ihn ist eigentlich immer Verlass. War auch Gott sei Dank die Saison endlich mal von Verletzungen verschont, wie sonst die er sonst oft hatte. Und ja, also überglücklich, Jerome in meinem Team zu haben, ist ein super Spieler. Und abschließend möchte ich dann noch gern meine Kickbase-Crew grüßen: SC Pieringsdorf and friends. Wir kommen aus Österreich, spielen selber gern Fußball in unserer Freizeit und äh, uns macht Kickbass einfach mega Spaß und macht auch sehr süchtig. Also da ist euch etwas gelungen. <lacht>